0: L'installation de bornes de recharge de véhicules électriques en logement social, enjeux et solutions, un webinaire proposé par Logivolt. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par Logivolt qui va traiter de l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques en logement social. Le sujet au cœur de l'actualité, nous allons voir avec mes invités quels sont les enjeux, quelles sont les solutions. Juste avant de commencer, je vous précise qu'il y a un chat sur lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions tout au long du webinaire et à la fin... On réservera une partie pour y répondre. Voilà, on répondra à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les envoyer tout au long de ce webinaire. Pour ce webinaire, j'ai le plaisir de recevoir en plateau pierre Émar. Bonjour.
1: Bonjour Bérénice merci de votre écueil.
0: Directeur général de LogiVolt, Imane Drissi bonjour. Bonjour Bérénice Vous êtes consultante spécialiste mobilité électrique pour Columbus Consulting. Et Alban Charrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au directeur de la maîtrise d'ouvrage en charge de l'activité réglementaire et des politiques techniques au sein de l'USH, qu'on connaît sous nom, enfin, c'est l'Union sociale de l'habitat. Alors, je disais en introduction, c'est un sujet de plus en plus dans l'air du temps, puisque c'est vrai que le parc de véhicules électriques ne cesse de croître. Alors, en 2023, on compte, on estime qu'il y aurait 1 million de véhicules électriques et de véhicules euh, hybrides en circulation, donc c'est 3% du parc. On estime qu'en 2026, dans 3 ans, ce chiffre aura atteint les 3 millions de véhicules électriques, donc ce sera 10% du parc. et en 2036, ce sera 12 millions, soit 40% du parc. Donc voilà, on y va. Euh, aussi, côté réglementation, Pierre, Donc en 2035, on ne pourra plus produire de véhicules électriques, euh, de véhicules thermiques euh, dans l'Union européenne. Et en 2050, on ne pourra plus circuler euh, dans l'Union européenne avec les véhicules thermiques. Il y a d'autres éléments catalyseurs, notamment les ZFE, les zones à faible émission.
1: Oui, tout à fait. Alors, en plus du cadre légal que, que vous avez cité, donc 2035 et 2050, il euh, y a l'apparition des, des ZFE qui ont été adoptés par beaucoup de, beaucoup de communes, beaucoup de villes, euh, qui sont rentrées en vigueur là au 1er janvier 2023, euh, qui ont certaines restrictions, mais les restrictions vont devenir de plus en plus contraignantes à l'avenir avec euh, pour l'instant, c'est les critères voilà, 5, 6 qui ne peuvent pas circuler. Demain, ce sera aussi restreint aux 4 et à l'avenir aux 3. Donc, en plus des éléments catalyseurs que vous avez cités sur le marché, voilà, sur la pénétration du véhicule électrique, sur son côté pratique, sur son côté décarboné, et dépollué, il y a un facteur réglementaire qui fait que de toute façon, le véhicule électrique va prendre le pas sur le thermique.
0: On n'a plus le choix. On y est.
1: Voilà, on a plus le
0: <rire> Alors, il y a des slides hein, qui défilent. Donc, euh, c'est vrai qu'on euh, a dit hein, c'est un marché en plein essor. Euh, et justement, euh, donc, la multiplication des zones à faible émission, ça vous en avez parlé. Euh, je crois que, euh, que Lyon, notamment, on en parle beaucoup en ce oui. moment, c'est une des, des villes les plus, euh, les plus concernées par ce sujet. Euh, alors, forcément, qui dit véhicule électrique dit recharge, puisque ces véhicules électriques, il faut les recharger. C'est là l'objet du webinaire, donc un marché dépendant des solutions de recharge, Pierre
1: Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le véhicule électrique n'a pas les mêmes usages que le véhicule thermique et donc euh, on va pouvoir avoir différentes solutions de recharge alors qu'avec un, un véhicule thermique, on n'a pas mille solutions pour faire le plein. On va à la station d'essence. Il y en a plein en France. Ça fait euh, 80 ans que ça existe dans notre pays. Pour l'électrique, euh, les infrastructures ont pris, ont pris un peu de retard par rapport au véhicule. Euh, c'est un peu comme avec la 5G. Hein, les, les téléphones 5G sont arrivés avant les infrastructures 5G. Sur le véhicule électrique, c'est un peu pareil. Et donc... Euh, pour pouvoir se recharger, il y a un élément qui est très important à retenir, c'est que euh, il faut que ce soit pratique, sans quoi ça devient un casse-tête et le véhicule électrique perd un peu de son sens. Et donc, pour se recharger, l'idéal, les, les usages, la prospective qui est faite, veut qu'on puisse se recharger à domicile, à la maison. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dans les statistiques qui sont faites, 90% des véhicules, euh, 90% des, des propriétaires de véhicules électriques se rechargent à la maison, euh, la nuit, à domicile, euh, et que euh, bon, le, 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 voilà, le, le temps de recharge, euh, il est un peu long, mais ça reste quand même. Euh, acceptable. Euh, le coût de la recharge, c'est 2 à 4 fois moins cher euh, chez soi que sur la voie publique. Donc c'est un autre élément euh, qui, vient à, 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 voilà, qui, vient, qui vient nous faire tirer la conclusion que demain, si on veut électrifier le parc de véhicules en France, euh, il va falloir que l'on électrifie les parkings, il va falloir qu'on rende la recharge disponible dans les parkings d'habitation. Pourquoi l'habitation Tout simplement parce que la moitié des Français habitent dans des immeubles que ce soit des copropriétés ou des immeubles de, de logements sociaux. Et donc, le gros enjeu, il est d'électrifier les parkings d'immeubles, tout simplement parce que quand on habite dans une maison, c'est assez simple d'avoir une borne. Il y a à peu près voilà, zéro contrainte. On appelle un opérateur qui vient nous installer une borne. Alors que quand on est dans un immeuble... Il y a le collectif qui, qui est important et, et le collectif entraîne des contraintes supplémentaires pour avoir, pour avoir la possibilité de se recharger. Voilà.
0: Et c'est vrai que le coût est non négligeable en cette période où l'inflation est galopante. Forcément, les Français ont vite fait le choix. Alors, les, les immeubles collectifs aujourd'hui sont très peu équipés. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Il y a un, un retard au niveau de l'installation de ces bornes. Comment vous l'expliquez
1: Alors, il y a, pour moi, il y, a, il y a deux éléments. Il y a premièrement le fait que... Quand on installe quelque chose dans un immeuble, il en revient au propriétaire de décider. Donc la décision en elle-même peut être complexe, et derrière la décision, il y a surtout la question du coût. La question du coût, elle est très importante. Quand on est propriétaire dans une copropriété, on n'est pas propriétaire tout seul, on est propriétaire avec nos voisins. Et donc, pour pouvoir décider en Assemblée Générale, on décide avec ses voisins. Tout le monde qui vit en copropriété connaît les Assemblées Générales. Et donc, euh, voilà, jusqu'à maintenant, les, les décisions d'AG n'ont pas été forcément très favorables, parce que, bah forcément on n'a pas encore la grande majorité des gens qui veulent un véhicule électrique qui ne voient pas forcément l'intérêt de la recharge et donc n'ont pas envie de payer pour un équipement euh, c'est une contrainte, dans les immeubles euh, de, de bailleurs sociaux c'est un peu différent, euh, le, le, le propriétaire est seul à décider mais la question du coût peut être une grosse barrière, on, en reviendra, on y reviendra tout à l'heure j'imagine mais euh, voilà, la, la question de la décision et la question du coût qui est sous-jacente euh, sont parfois des barrières qui sont compliquées à, à passer et donc euh, Bon, J'y reviendrai, mais c'est pour ça que le GIVOL existe. Voilà.
0: Alors justement, vous parlez des bailleurs sociaux, je propose euh, que nous donnions la parole justement euh, à ces bailleurs sociaux, en tout cas euh, à l'USH, Alban Charrier. Alors pouvez-vous déjà euh, nous, nous parler de votre rôle au sein de l'USH C'est vrai que vous avez, euh, euh, on a dit votre fonction tout à l'heure, mais... Que faites-vous exactement et, et qu'est-ce que l'USH, qu'est-ce que l'Union sociale de l'habitat
2: Alors l'Union sociale pour l'habitat, c'est la confédération de, de, de cinq grandes fédérations d'acteurs, euh, un peu plus de 600 opérateurs HLM, donc principalement les bailleurs, qu'ils soient publics, privés ou, ou cop HLM. L'USH intervient sur l'ensemble du territoire national, sur l'Hexagone, mais aussi dans les territoires ultramarins. Et on a trois principales missions, comme les, les représentations professionnelles. On a d'abord une, 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 une mission de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, du grand public, pour expliquer ce qu'est le logement social, ses fonctions, ses attentes, ses besoins. On a bien évidemment une mission aussi de réflexion et d'analyse et d'études sur tous les dossiers qui peuvent couvrir l'activité d'un bailleur social. Ça va bien évidemment de la partie technique qu'on va, qu va évoquer ce matin, mais aussi de la partie sociale qui est le cœur de notre métier. On loge des personnes avant tout. Et puis on a une fonction d'information, de conseil et d'assistance auprès, auprès de nos adhérents, leur apporter des réponses à leurs questions, leur apporter être souvent en avance de face pour essayer voilà, de, de, les, de les alerter sur les enjeux futurs et... Et l'électromobilité en est un euh, très fort.
0: L'USH, c'est combien d'adhérents
2: L'USH, c'est 600 adhérents et euh, c'est 400 organismes, qui, 409 organismes qui euh, exploitent et construisent du, du patrimoine. Voilà. C'est un peu plus de 5 millions de, de logements euh, et on loge euh, environ 10 millions de, de Français.
0: Soit ouais. 15% des ménages
2: Tout à fait. Euh, les enjeux pour le secteur HLM là ils sont euh, enfin ils sont en train de se, se, se renforcer on a on a comme toujours un, un enjeu très fort sur la maintenir la production de, de logements sociaux il manque de logements sociaux en France on a des demandes qui sont toujours croissantes donc il faut qu'on continue à produire ce qui euh, mobilise énormément de nos, de, de nos capacités financières. On a un enjeu qui prend énormément d'ampleur, on l'entend depuis maintenant pas mal de semaines à la télévision et dans tous les débats, c'est la, la décarbonation du, du parc social, enfin décarbonation de, de, des usages de la France, dont le parc, le parc bâtiment résidentiel et le parc social, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, ça va avoir un impact extrêmement fort et important sur l'activité des bailleurs dans les, dans les années qui viennent.
0: Et les bailleurs sociaux, justement, à ce sujet, donc vous évoquez la loi climat et résilience, sont vraiment concernés Il y a beaucoup de passoires thermiques
2: Alors, il y en a, il y en a toujours trop, peu. La, la performance moyenne de, énergétique du parc social est meilleure que la moyenne nationale. Il y a 9% environ de, de passoires énergétiques dans le parc social quand il y en a 19% dans le parc français. Ça s'explique par à la fois un parc un peu plus récent que le parc national, mais aussi surtout une activité très forte des bailleurs depuis toujours, dans la rénovation du parc. Ça fait, on est, à la différence d'autres acteurs de l'immobilier, on est constructeur-exploitant, donc on exploite notre patrimoine sur sa durée de vie, donc on a un intérêt fort à l'entretenir et à maintenir sa, sa, sa performance. Donc on a un parc plus performant, mais les enjeux du, du réchauffement climatique font que, quoi qu'il arrive, parc privé comme, comme parc social, on doit investir très très lourdement. Globalement, c'est multiplier par deux les efforts que l'on fait aujourd'hui. Mmh. Alors, euh, ça peut être une opportunité pour le déploiement des IRV. Quand on arrive sur une sur une réhabilitation lourde, on va traiter l'ensemble des, des sujets qui, qui peuvent euh, qui peuvent être euh, traités la performance énergétique mais aussi l'électromobilité l'électromobilité c'est aussi une réponse au réchauffement climatique puisqu'on va permettre de baisser les, les gaz à effet de serre et puis le, le dernier enjeu pour, pour les bailleurs c'est euh, c'est notre ADN on doit garantir aux locataires un, un logement de qualité bien évidemment mais aussi avec des services euh, égaux euh, avec tous les français donc dont l'électromobilité donc apporter à nos, à nos locataires euh, la capacité d'avoir accès à l'électromobilité euh, et donc voilà l'ensemble de ces enjeux ça crée un, une difficulté aujourd'hui c'est un besoin fort de financement euh, dans un contexte où les ressources sont de plus en plus contraintes hein, euh, avec les différents sujets comme la RLS par exemple. Sur le principalement sur le sujet donc de l'électromobilité, c'est euh, c'est encore un sujet c'est un sujet de préoccupation fort. Hein, les euh, on, le les, les on le voit avec les bailleurs qui sont présents aujourd'hui. On le voit avec les bailleurs qu'on a pu avoir dans l'ensemble dans des webinaires qu'on a fait au, au sein de l'Union social pour l'habitat sur ce sujet-là. Donc il y a une grande manque d'intérêt. Il y a une préoccupation puisqu'on a une obligation aussi réglementaire de répondre aux droits à la prise. Donc c'est des demandes que peuvent que peuvent recevoir les bailleurs.
0: On de la part des locataires De la
2: part des locataires, tout à fait. On est encore dans une phase où on a plus de questions que de réponses. Donc j'espère que enfin, le, le webinaire aussi est un élément de réponse. Euh, on a travaillé euh, avec le Givolt, mais aussi avec d'autres acteurs, et en particulier NEDIS, à, à une étude euh, l'année dernière qui a, qui a permis de publier le, le cahier repère au centre. Donc c'est un des, des vecteurs de communication que l'on a pour a, apporter à nos adhérents de la, de la, de la connaissance et, et de l'information. Donc là, on voit que nos bailleurs sont encore dans une, on est dans des attentes de solutions, des solutions de financement en particulier, on, on va le réévoquer, euh, et on est dans la définition de la stratégie, des, des questions encore techniques et des questions financières.
0: Mmh. Alors, euh, Imane, on l'a vu, beaucoup de questions autour de cette installation, ces installations de ces bornes de recharge pour les véhicules électriques. Une demande qui euh, ne cesse de croître également, en même temps que le parc de ces véhicules électriques. Alors, vous qui euh, êtes chez Columbus Consulting, quel est votre point de vue là-dessus Et que faites-vous déjà, alors, euh, concrètement, chez, chez Columbus
3: Alors, euh, nous, euh, donc Columbus Consulting, dont déjà on est une, une société à mission, donc on a vraiment euh, l'objectif, c'est d'accompagner euh, les entreprises dans... Euh, la transformation dans leur transformation responsable. Donc Dans ce cadre-là, on accompagne de, de, nombreux, euh, de nombreux acteurs différents, que ce soit euh, des, des plus grosses entreprises comme on connaît donc, dans le secteur énergétique, euh, des EDF, des Enedis, des RTE. Euh, mais aussi euh, en côté euh, côté banque avec euh, notamment euh, des enjeux sur sur les critères euh, par exemple euh, ESG mais euh, donc nous nous vraiment notre vocation c'est euh, accompagner les entreprises et on a une réelle spécialité donc sur les sujets énergétiques et sur les sujets euh, mobilité électrique plus particulièrement euh, on a accompagné des, des bailleurs sociaux euh, dans euh, dans leur définition de leur stratégie de déploiement de bornes de recharge alors on, on a accompagné il y a déjà plus de cinq ans des acteurs donc c'est vraiment des acteurs qui étaient précurseurs à ce moment-là qui ce qui avait déjà en fait des demandes de locataires et qui se demandaient globalement bah, bah comment euh, comment répondre à ces besoins euh, et donc euh, l'objectif était un peu... Alors il n'y avait pas Logivolt à l'époque, il n'y avait pas les dispositifs Enedis, mais c'était globalement de se poser un peu la question de euh, quelles solutions euh, mettre en place dans, euh, dans les logements, euh, quelles solutions dans les différents parcs, est-ce qu'on fait des stratégies localisées, euh, des strat stratégies à l'échelle du parc donc c'est vraiment toute la démarche qu'on a qu'on a fait avec avec nos avec les, les bailleurs que nous avons accompagnés et puis au fil de l'eau bah forcément ça ça c'est un peu plus un peu plus développé on avait plus de solutions à donner aussi aux, aux différents bailleurs et donc euh, voilà aujourd'hui on a on a une réelle expertise sur ce sujet-là et puis globalement sur sur les les sujets mobilité électrique avec notamment les travaux qu'on mène avec l'Aver ou la FiRev et dans lesquels on est on est très actif. Est-ce que j'imagine que chaque cas est différent oui, alors chaque cas est, chaque cas est différent. Il euh, y a beaucoup de paramètres globalement qui rentrent en compte, que ce soit la localisation euh, des, de, de l'organisme euh, de, de logements sociaux, que ce soit euh, bah, finalement euh, qu'est-ce qu'ils ont dans leur parc, des parkings intérieurs, des parkings extérieurs. Mais, mais pour, pour nous, hein, globalement, ce qu'on voit à notre échelle des, des gros enjeux du déploiement, du déploiement des, des points de charge dans l'habitat dans social, c'est déjà finalement, euh, comme le disait un peu Pierre, c'est rendre la mobilité accessible à tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas un développement à, à deux vitesses hein, de la mobilité électrique. Il faut que tout le monde euh, puisse euh, bah, participer à cette décarbonation des transports. Et donc l'enjeu, hein, un, un enjeu majeur de ce déploiement, c'est euh, finalement bah, que tout le monde hein, puisse puisse avoir accès euh, à des véhicules à des véhicules électriques, euh, avoir un coût aussi assez bas hein, finalement pour le locataire. Euh, voilà, on, on l'enjeu les... dans l'habitat social, c'est que bah, finalement, le locataire puisse payer le moins cher possible pour que euh, bah, il accède à une facilité, euh, enfin qu'il se qu soit plus facile pour lui d'acheter un, un véhicule électrique. Donc, c'est l'un des, des enjeux majeurs aussi euh, pour l'habitat social. Euh, Vraiment, étudier la complémentarité de toutes les solutions qui existent. Aujourd'hui, voilà, il y a des, des solutions, LogiVolt en est une, euh, des solutions techniques et financières qui existent, et, et, et donc étudier la complémentarité de ces solutions, qui sont importantes pour pouvoir finalement couvrir tout le parc euh, des, des organismes, et puis répondre à tous les besoins de, 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 des locataires. Et puis, euh, anticiper euh, les, les besoins des locataires, euh, finalement... Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est un, un marché plutôt naissant, hein, on va dire, pour un marché, c'est un marché naissant, mais qui évolue très, très rapidement. Et donc, euh, l'objectif, c'est vraiment d'anticiper ces besoins pour avoir les, les meilleures installations possibles dès le début, pour limiter notamment les coûts, les coûts d'installation. Bon, ça, c'est globalement les, les grands enjeux, nous, qu'on qu a vus à travers les différents accompagnements qu'on qu a pu faire. Donc pour vous voilà, pour vous présenter un peu les, les dé, la, la démarche un peu type hein, pour être un peu opérationnel sur, sur nous euh, ce qu'on a, euh, qu a pu mettre en œuvre, euh, l'idée hein, d'abord c'est euh, de, de, de vraiment faire un état des lieux du patrimoine de l'organisme. Euh, c'est-à-dire qu'il faut collecter des différentes données, des parkings intérieurs, des parkings extérieurs, des souterrains, des aériens, enfin vraiment avoir la, la, la vision totale du parc pour vraiment choisir les, les, les meilleures réponses aux, aux spécificités des différents parcs. Euh, construire des enquêtes aussi avec les locataires. Il euh, y a certains locataires qui vont être enclins à, à passer plus rapidement à l'électrique. Je pense notamment peut-être aux, aux chauffeurs de taxi, de VTC, euh, aux infirmières ou euh, infirmiers euh, libérales libéraux. Donc vraiment avoir euh, avoir vraiment euh, une, une vision complète aussi des besoins pour peut-être privilégier aussi... Euh, euh, des installations dans certaines, dans certaines résidences qui en auraient besoin plus rapidement que J'imagine que l'âge joue aussi, les personnes plus jeunes. Euh, oui, sont... exactement. L'âge, le lieu d'habitation. En, en, par exemple, je ne sais pas si on prend le cas de Bordeaux. Euh, bah, peut-être qu'en qu centre-ville, euh, voilà, ça va devenir une ZFE aussi. et bah, Du coup, ouais. on va peut-être déployer plus vite que, que dans d'autres départements voisins. Donc la localisation aussi est assez importante et puis euh, finalement segmenter un peu les projets selon, euh, selon cette, ces différentes contraintes pour aborder différemment euh, les spécificités de, de chaque parc. Et puis une fois hein, globalement qu'on qu a vraiment cette analyse du parc, aller vers l'analyse des, des solutions techniques et économiques qui existent pour éclairer les bailleurs, pour euh, euh, finalement qu'ils arrivent aussi à prendre en main hein, parce que c'est un sujet autant technique que financier et donc à prendre en main les différentes solutions. Pour qu'ils puissent pour, pour finalement trouver les, les réponses et les solutions les plus adéquates à leur parc en analysant bah, faire des analyses tarifaires hein, finalement qu'est-ce que ça va coûter aux locataires qu'est-ce que ça peut coûter à, à, à l'organisme donc ça c'est vraiment vraiment aussi un volet un volet très très important pour ensuite aller vers une synthèse et vers des recommandations pour définir vraiment cette stratégie de recharge global avec les locataires et puis solliciter, et les organismes, et solliciter les, les meilleurs interlocuteurs sur le, le projet final, que ce soit Logivolt, que ce soit Enedis, que ce soit des opérateurs. Mais, mais vraiment, finalement, ça permet d'avoir la vision complète, définir une stratégie pour pouvoir, après, en dernière étape, hein, avoir un dossier de consultation et sélectionner les partenaires avec qui, avec qui les, les, différents, les différents bailleurs sociaux vont travailler. Donc nous, c'est comme ça hein, globalement qu'on qu qu le voit, et, et, et puis tout, ça se construit toujours au fil de l'eau, comme on est sur un marché assez naissant. Euh, voilà. On est, on est en tout cas, une... il y a un réel
0: besoin d'accompagnement pour euh, les bailleurs. Euh,
3: oui, tout à fait. À un, un réel besoin d'accompagnement. Donc euh, donc c'est ça aussi qui. Euh, qui, qui qui est important, important aujourd'hui parce que, bah, comme, comme le disait Alban, ce n'est pas le seul sujet qu'ils ont à traiter. Oui. Et, euh, et donc, il faut aussi l'inclure potentiellement dans une démarche globale de décarbonation du bâtiment euh, et, et de l'immobilier, de l'habitat social en règle générale. Mmh, Alban, c'est vrai qu'on parlait de la rénovation énergétique tout à l'heure.
0: Euh, quand, quand les bailleurs décident de, de rénover, euh, j'imagine que tout de suite, ils, ils pensent à, à ces bornes de recharge
2: alors, en tout cas, quand on, quand on rénove, on, on fait bien évidemment un état des lieux du patrimoine et on va essayer de traiter tous les, toutes les problématiques du bâtiment. Aujourd'hui, avec la décarbonation et, et ce projet stratégie de stratégie, enfin, la trajectoire d'atteinte de la SNBC à euh, 2050, voire de l'ajustement la, moins 55 à 2030, c'est des investissements extrêmement lourds. Hein. On parle de réhabilitation de, de l'ordre de 50 à 60 000 euros du logement. Donc, Quand on arrive à ces sommes-là, bien évidemment, on va essayer de traiter tous les problèmes. Et utiliser ces opérations-là pour faire de l'opportunité d'action. Et, et, et très clairement, la partie euh, lorsqu'on va réhabiliter complètement un parc, on va travailler sur l'alimentation électrique du, du bâtiment et c'est le moment de se poser la bonne question. Mm. Et donc ça va être intégré dans les, dans les points à regarder
1: d'une opération de réhabilitation. Moi j'ai une question, et, et dans l'organigramme des bailleurs, finalement, euh, que, 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 quels sont les services concernés Est-ce que c'est le service technique, c'est le service patrimonial, c'est le service de l'exploitation euh... Peut-être qu'on peut avoir eh, une là où, réponse là-dessus C'est enfin, <coughs> aussi une,
2: une difficulté. Ça va être, euh, globalement, c'est la totalité de, de la structure. On, on l'a dit, il y, y a des sujets financiers extrêmement importants. Donc, les directions financières sont très impactées, enfin, sont très impactées et sont... Euh, un appui fort sur le sujet, on parle de patrimoine existant donc on va être plutôt sur les équipes d'exploitation effectivement, mais la gestion locative va être présente puisqu'on a des discussions euh, avec le locataire, identifier le besoin c'est euh, plus notre, euh, nos, euh, nos gestions locatives qui ont ce, ce lien de proximité avec le locataire et avec les amicales de le locataire euh, on l'évoquera peut-être après, il y a des sujets aussi euh, euh, sur des parcs des immeubles importants avec des parcs très très grands il n'est peut-être pas utile de développer 100% du, de l'installation aujourd'hui donc peut-être qu'il va falloir regrouper quelques places à 100 et ça, c'est, euh, on va voir la direction juridique sur le sujet puisqu'on a euh, il va falloir expertiser les beaux. On est sur du patrimoine ancien, donc mmh. on peut avoir des baux relativement anciens. Donc en fait, globalement, tous les
0: services sont concernés. Tous les fait.
2: services sont concernés, avec très probablement, comme euh, euh, quand c'est fait sur une stratégie euh, générale de parc, ça va être plutôt la direction du patrimoine, donc la, la direction qui gère l'existant, qui va définir sa stratégie. Et dès qu'on va arriver à intégrer ces, ces déploiements dans le cadre de réhabilitation, on va être avec les, les directions de construction et d'exploitation. Mais, mais globalement, c'est l'ensemble de la structure qui doit, euh, euh, qui doit regarder. La direction générale aussi. Hein, quand on va commencer à définir une stratégie sur un patrimoine entier, euh, la direction générale doit aussi euh, être partie prenante. Mmh.
0: Okay. Alors Imane, est-ce qu'on peut s'intéresser euh, maintenant aux, aux différentes solutions avec des, des exemples un peu plus concrets, donc des, des solutions de raccordement C'est vrai que ça touche à l'architecture, hein, c'est ce que vous disiez euh, Alban. Il euh, y a différents cas de figure en tout cas
3: oui, donc aujourd'hui, alors il existe un, trois, on va dire, alors on ne va pas rentrer dans le sujet technique, technique mais il y a trois euh, grandes architectures de raccordement possibles aujourd'hui dans l'habitat collectif. Alors le raccordement en colonne horizontale, qui lui est plutôt réalisé par, par Enedis ou ses partenaires, euh, qui, qui permet globalement de mettre un, un compteur électrique en fait, à chaque place de parking, ce qui permet notamment pour le, le, le locataire de choisir son propre fournisseur d'énergie pour sa facture d'électricité pour sa recharge de, de véhicules l'appareil donc sur, sur ce point là sur, sur ce raccordement là enedis a sorti enfin en tout cas a, a aussi son dispositif de, de financement qui a été notamment validé au, avec dans une délibération de la CRE qui est sortie cette semaine donc la comité de régulation de l'énergie et, et donc pareil ils proposeront un, un dispositif de financement qui est un peu différent de logivolt c'est à dire que là le, le Locataire doit payer en une fois son raccordement, mais qui permet de s'adapter à toutes les typologies de parking, intérieur comme extérieur et de toute taille, ce qui permet d'aller en complémentarité avec les deux, solutions, les deux solutions présentes à côté. Donc, un raccordement où, là, du coup, plus en lien avec le dispositif Logivolt, avec la création d'un PDL dédié, c'est-à-dire que dans un parking, on va créer un PDL spécifique aux bornes de recharge et on va euh, raccorder globalement à ce PDL tous les tous les points de tous les points de charge et donc le PDL sera commun euh, sera commun à tout à tout l'immeuble et donc c'est c'est la cible aussi euh, du, du du dispositif LogiVolt dont on parlera plus amplement euh, Pierre et puis euh, le, le la solution qu'on aime un peu moins on va dire euh, parce que justement elle est pas très elle permet pas en fait d'être évolutif dans le temps donc ça va pas répondre aux, aux besoins quand il y aura de forts besoins qui vont arriver euh, ça va pas répondre à ses besoins. C'est un raccordement au, au point de livraison des services généraux. Donc le point de livraison des services généraux, il sert à faire autre chose dans le bâtiment, à allumer la lumière du couloir. Enfin euh, voilà, il, il a, il a d'autres utilités, mais euh, il, il, globalement, euh, il va vite limiter en fait l'installation de deux de points de charge. Et donc celui-là, euh, aujourd'hui, on le conseille un peu moins. Euh, voire pas du tout parce qu'il va pas permettre d'anticiper des, des besoins des besoins forts qui aura qui, qui, qui vont arriver c'est pas une solution à... pour le long terme en fait c'est pas du tout une solution pour le long terme et euh, et, et en fait ça ne va pas permettre en tout cas de, de déployer un, un nombre de bornes assez important et si alors là si la demande explose et eh ben vous allez oui. repartir sur une des deux solutions d'à côté et, et re, remettre des coûts. et ça va faire des coûts en plus et, et c'est surtout pas c'est surtout pas ce qu'on veut aujourd'hui
0: mmh.
3: Euh, ensuite, hop. donc globalement, hein, ces solutions techniques, euh, elles, elles ont euh, fait émerger des offres de financement. Alors, il y a plusieurs, on va dire, modèles de financement. Il y a le financement qui, qui peut euh, être réalisé par le bailleur hein, en propre. Le bailleur va financer toutes les infrastructures. Euh, et, euh, et donc, c'est lui qui prend vraiment à la charge euh, l'installation. Euh, de, 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 de l'infrastructure collective qui sera en amont des bornes. Donc ça, c'est vraiment un modèle financement bailleur. Un modèle, du coup, qui, qui est en lien avec l'installation des colonnes horizontales qui, lui, est proposée par Enedis, comme je l'ai dit, dit auparavant. Euh, le modèle du point de livraison dédié, qui, lui, bah, peut être soit financé par un opérateur, soit par plusieurs opérateurs dans un même parc, ou donc soit par Logivolt, euh, qui, est, qui est donc un des deux gros modèles aujourd'hui de, de financement qui existent. Et puis après, après avoir installé hein, globalement cette infrastructure collective, il y a aussi le coût de la borne, hein, qui peut être un certain coût pour un locataire, mais qui rentre en compte dans le projet euh, d'installation d'IRVE, euh, d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, et qui lui peut être porté par, différents, euh, par, différents, euh, euh, par différentes personnes, hein, euh, le locataire, l'opérateur ou le bailleur. Et en fait, c'est toute cette stratégie, donc euh, ce que vous voyez euh, de financement euh, comme euh, stratégie d'installation technique, qui est à définir et qui est à définir qui est nécessaire de définir pour répondre aux besoins et pour répondre surtout à la typologie du parc de l'organisme de logements sociaux.
0: Alors justement, j'avais une petite question à Alban à ce sujet, parce que c'est vrai que la première solution, c'était que le bailleur prenne tout en charge. Oui. J'imagine que c'est la solution la moins privilégiée, au vu de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, notamment sur le coût de la rénovation énergétique. Ça reste un coût en plus, ça fait un coup, ça ferait un coût en plus pour pour le bailleur. D'où euh, enfin, la solution logivole qui apparaît comme euh, la meilleure solution, en tout cas.
2: Oui, oui, tout, tout à fait. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on disait, aujourd'hui, les, les, les enjeux, enfin les, les enjeux auxquels doivent répondre les bailleurs euh, mobilisent déjà plus que la totalité de leurs fonds propres. Donc euh, tout ce qui pourra être euh, euh, Préfinancer, financés financé, euh, accompagné accompagnés par un tiers, et leur permettre de garder cette capacité à faire pour le développement du parc et pour sa, sa décarbonation est, est importante. Avec, euh, bien évidemment, les contraintes. Il faut que cette, ce préfinancement là soit un coût supportable. Et euh, on l'a déjà dit, euh, enfin, Imane l'a déjà dit tout à l'heure, un des sujets, on, on reparlera dans les préconisations, mais un des points que le bailleur doit garder, euh, doit garder vraiment en tête, c'est qu'il faut que le, le coût utilisateur euh, en sortie soit adapté à la capacité de nos, nos locataires loge des personnes à revenus oui. limités. Et donc Forcément, euh, il voilà. faut pas que... Donc, euh, oui. Effectivement, ce qui, ce qui pourra être préfinancé par, par d'autres, c'est une bonne chose. Il faut que ce soit un coût qui, qui permette d'être supportable pour, le, pour le, le, le locataire. Et puis ça, ça m'amène à une question, on ne l'a pas encore évoqué mais on a encore un sujet que, que l'USH porte très fortement auprès des administrations et auprès de l'État, c'est euh, les aides que, que peuvent avoir aujourd'hui les copropriétés sur le déploiement de l'infrastructure mm -hmm. collective que les, que les bailleurs n'ont pas. Donc ça, on a une demande très, très forte auprès de, auprès de l'administration et de l'État sur ce sujet-là. Il faut ouvrir le, le financement euh, qui existe pour les copropriétés aux bailleurs sociaux sur l'infrastructure collective qui va permettre d'accélérer le déploiement, ce qui va permettre de mieux garantir le coût utilisateur et donc de faire euh, bah, développer ces, ces, euh, ces solutions.
0: Alors Pierre, vous qui avez euh, organisé ce webinaire, qui en est à, à l'origine, euh, pouvez-vous nous expliquer donc déjà pourquoi avoir décidé d'organiser cet événement Et puis euh, peut-être nous, nous parler de, de Logivalt hein, qui est une solution de financement. Hein, c'est ce qu'expliquait euh, Iman tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. Alors, pourquoi on a organisé ce, ce webinaire C'est qu'on a, euh, tout, tous les trois ici présents, on a, <coughs> comme toute l'industrie, un devoir de pédagogie. On sait que c'est des sujets complexes. Euh, ce n'est pas, pas commun que des, des entreprises qui sont très structurées doivent faire appel à des cabinets de conseil sur des sujets, finalement... Euh, voilà, relativement simple d'électricité. Euh, le sujet est complexe, euh, les problématiques sont très complexes, euh, il faut euh, lier euh, beaucoup de connaissances juridiques, techniques. Ouais, on a euh, vu tout à l'heure
0: que ça concernait tous les services quasiment. Voilà, c'est
1: transverse chez, chez mmh. les bailleurs, et, et donc euh, c'est un peu un, un ping-pong, bah, Tiens, c'est arrivé chez moi, mais c'est toi qui dois le traiter, etc. Donc C'est un, un sujet qui est complexe, euh, et, et en fait, on, on, voilà, on, une manière de rendre le sujet un peu plus compréhensible par tout le monde, euh, c'est de présenter c'est de faire des supports, c'est de faire les formations. Il y a plein de formations qui existent sur le marché. Il y a Laver qui fait des formations très intéressantes et qui qui aident. Nous vraisemblablement, notre finalité, c'est que finalement on puisse œuvrer dans le sens de la, de la mobilité décarbonée, du véhicule électrique, parce que ça va dans le sens d'un voilà, de, de, monde meilleur, clairement, hein, d'une transition écologique. Et donc, ce travail, on ne le fera pas sans pédagogie, premièrement, et sans, et sans financement, deuxièmement. Voilà.
0: Donc, euh, solution de financement, Logivolt, euh, acteur aussi de la transition écologique.
1: Oui, alors, Logivolt, pourquoi on existe euh, Déjà, euh, qui on est On est une filière de la Caisse des dépôts, euh, donc créé en 2021 euh, on a une vocation qui est d'accompagner le voilà le, le changement qui est en cours euh, et de, de le financer euh, on, on a vocation à vraiment faciliter l'accès à la recharge dans les immeubles d'habitation pourquoi les immeubles d'habitation parce qu'on a vu tout à l'heure c'est ici enfin c'est chez soi que les gens vont okay. se recharger premièrement et deuxièmement, euh, en fait, le, le vrai problème, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il est pas tellement dans les maisons individuelles, il est dans le dans le collectif. Donc nous, on a combiner ces deux éléments là on fait pas du bureau on fait pas d'immeuble de bureau ou d'immeuble voilà de, de de je sais pas de 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 tertiaire on fait de l'immeuble d'habitation parce que c'est là que représentent les, les principales contraintes c'est là que les gens habitent c'est là que les gens vont se recharger donc là voilà notre mission elle est de euh, en finançant les infrastructures de faciliter l'accès à la recharge de véhicules électriques dans les habitations ce qui aura pour vertu de euh, forcément de d'inciter les gens et d'encourager les gens à se convertir à l'électrique euh, ce qui euh, d'un point de vue global d'un point de vue de l'intérêt général euh, est une mission très importante parce que elle, elle facilite plutôt qu'elle ne contraint quoi
0: en plus de la réglementation hein, puisqu'on l'a dit aussi en début d'émission on n'aura plus trop le choix euh, d'ici quelques années
1: exactement donc euh, euh, donc logivolt euh, C'est un dispositif, euh, voilà, qui peut paraître complexe dans sa conception, mais qui est finalement euh, très simple. On, en revient, on y reviendra tout à l'heure. Une solution qui est clé en main. Euh, donc, on, on, on a voulu dès l'origine, euh, disons. Euh, voilà, franchir les barrières de, de l'installation de recharge en, 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 en immeubles collectifs. En France, il y a deux grandes catégories d'immeubles collectifs, la copropriété et, et le logement social. Alors, on a lancé, fin 2021, notre première offre de financement pour la copropriété. Et donc, on investit euh, dans les copropriétés. On paye l'intégralité euh, des coûts d'infrastructure de recharge euh, collective euh, dans, les, dans les copropriétés sans reste à charge pour, le, pour les copros. Le dispositif pour le logement social, lui, a pris un petit peu plus de temps parce qu'il est un peu plus complexe à mettre en place. Mais ce que je peux vous dire, c'est que un an et demi après son lancement, on a déjà convaincu plus de 2500 copropriétés. Et donc, voilà, on, on participe activement aux, aux quelques, à la dizaine de milliers, à la milliers ou voilà, à la quinzaine de milliers d'immeubles qui a déjà choisi une solution. Et on est un des acteurs, disons, prépondérants de, de ce marché puisque forcément, le, alors en copropriété, la, la barrière de la décision en AG, elle est très complexe. Nous, on arrive avec une solution avec zéro reste à charge. Pour, pour, pour la copro, on, on facilite clairement le, le choix de tout le monde, on facilite, on facilite le, 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 le travail du syndic, euh, et tout ça avec des coûts qui sont acceptables dans un schéma qui est pérenne et qui permet dans la longue durée de, euh, que tout le monde se projette par rapport à, à un schéma, Imane en a parlé, de, de droit à la prise, qui est... Euh, qui est un peu un, qui, qui peut être très efficace dans certains contextes, mais qui est un peu un pansement et euh, la décision qu'on prendra d'octroyer un, un droit à la prise, il faudra la, la remettre en cause un an après parce qu'il y aura peut-être d'autres demandes. Et donc, euh, c'est en ce sens-là que euh, Logivolt, on est, euh, on a une valeur euh, euh, énorme chez nous qui est la durabilité. On est là pour s'inscrire dans la durée. On investit dans le futur. Euh, pour, euh, pour œuvrer dans le sens de, voilà, de, 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 de la transition écologique.
0: Alors, on va parler de cette durée, on va, on va parler aussi de, de quelques cas de, de retour d'expérience. Juste avant, je rappelle que si vous avez des questions, euh, vous pouvez les poser sur le chat directement et on y répondra en fin de webinaire. Il y aura un temps pour les questions-réponses. Euh, alors, justement, euh, sans reste à charge pour le collectif, hein, c'est ce que vous nous disiez, euh, comment ça fonctionne concrètement
1: Alors, comment ça fonctionne concrètement Je parlais de pédagogie tout à l'heure, je vais essayer de pédagogue, c'est un sujet. En fait, si vous, vous avez un besoin de recharge dans, dans votre immeuble et que vous n'avez pas ce qu'on appelle l'infrastructure collective, euh, vous allez peut-être pouvoir raccorder votre place, à, vous allez peut-être pouvoir installer une borne sur votre place et cette borne, électriquement parlant, techniquement parlant, va être raccordée aux parties communes de l'immeuble. Sauf que c'est pas fait pour ça. Euh, les, le réseau électrique existant de votre immeuble euh, n'est pas fait pour accueillir des bornes. C'est un peu un effet de, de, de brancher un four, euh, un four pyrolyse sur euh, sur un. Euh, un allume-cigare de voiture, c'est absolument pas fait pour ça. Et donc, euh, peut-être que vous, vous pourrez avoir votre borne, mais votre voisin d'après, lui, il pourra pas avoir de borne. Mmh. Ça, c'est une contrainte qui est électrique, hein, qui, qui, qui relève de la capacité électrique du réseau existant. Et donc, il faut faire évoluer ce réseau électrique existant, donc celui à la base qui euh, alimente les appartements, celui qui alimente l'ascenseur, les lumières des parties communes, la porte de garage... Euh, il faut faire évoluer ce réseau et donc il faut installer un nouvel équipement, c'est ce qu'on voit sur le schéma, c'est ce qui est en bleu. Il faut installer un nouveau point de livraison, ça c'est le schéma Logivolt euh, Donc nous on va on va essayer de mutualiser les équipements pour pouvoir mutualiser les coûts. Euh, on a toujours cette démarche de garder des, des coûts bas et donc on va installer un nouveau point de livraison qui est un nouveau compteur électrique. Euh, en, en, en aval évidemment du, du transformateur électrique qui lui appartient au, au, au gestionnaire de réseau, distributeur Enedis, euh, et à la, à la, à, en partant de ce, de ce point livraison, on va installer une, voilà, des tableaux divisières et, tout, et toute une infrastructure euh, qui va amener euh, des chemins de câbles et qui va permettre euh, donc le raccordement de toutes les places de parking euh, dans le futur euh, en, en l'équipement en borne. Donc en fait euh, cette infrastructure collective elle est un préalable nécessaire au raccordement des bornes tout simplement parce que bah, pour avoir plusieurs bornes il faut une capacité électrique suffisante et pour avoir une capacité électrique suffisante il faut installer ce qu'on appelle l'infrastructure voilà, collective l'infrastructure collective dans le collectif dans l'habitat collectif euh, ça coûte cher euh, dans un immeuble disons de 60 70 places de parking euh, ça peut coûter euh, 25 000 euros euh, donc dans les dans copropriétés clairement euh, les gens euh, n'ont pas pas encore ressenti le besoin de, de pouvoir acheter euh, cette infrastructure, ce, cet équipement. Et donc, c'est pour ça que l'Ogivolt fait tout sens, fait tout son sens, c'est que nous, on va investir dans l'infrastructure. Euh, ça va avoir un effet un peu ricochet. Il y a un peu une triptyque qui dit que nous, on va financer l'infrastructure, ce qui va permettre la borne et c'est elle la borne qui va permettre la recharge donc la conversion électrique. On accomplit notre mission un peu par ricochet en finançant l'infrastructure collectif en amont, euh, on va permettre euh, voilà l'adoption du véhicule électrique euh, en aval, c'est euh, c'est c'est comme je disais un cercle vertueux et euh pour l'instant, notre mission se, se passe bien. Euh, et donc, la, la problématique de collectif, qu'on soit en copropriété ou de logement social, oui. elle est la même. Il y a des coûts, il y a des demandes, et, et donc euh, on, on va pouvoir, euh, on va, on va pouvoir, euh, on, on, on a adapté notre offre en fait de de, 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 de copropriété au contexte du logement social. Pourquoi Pourquoi on l'adapte au logement social Bah déjà pour l'impact pour qu'on va avoir. Hein, Alban le disait il y a 10 millions de Français qui habitent dans des dans logements sociaux. Ça fait des centaines de milliers de, de places de parking à équiper. Il euh, y a des besoins de recharge. Donc les bailleurs euh, voilà reçoivent euh, tous les mois. J'ai pas le, le comptage exact évidemment, mais tous les mois, il y a des demandes de recharge, il y a des habitants qui veulent se recharger, il y a des résidents qui ont un besoin ponctuel ou parfois euh, quotidien de, de se recharger. Et euh, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on euh, a, on a fait un pilote, on a fait des expérimentations, donc on a échangé avec des bailleurs sur leur retour d'expérience, on a essayé de comprendre. Et, euh, et ce qu'on a compris, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu un, un, un sujet pour la gratter. Les bailleurs n'ont pas la possibilité de traiter efficacement ces droits à la prise. Euh, donc les besoins augmentent, il euh, n'y a pas de solution en face. Euh, en parallèle... Dans l'organigramme, je parlais d'organigramme tout à l'heure, euh, c'est un peu entre différents services. Donc ça demande de l'organisation, ça demande d'allouer des ressources, surtout humaines, euh, ça demande de se faire aider, notamment par des cabinets de conseil qui, connaît, qui connaissent bien le sujet, euh, parce que les compétences, elles sont un peu nouvelles. Et, euh, et, et donc voilà, tous les bailleurs n'ont pas toutes ces compétences en interne, même les plus gros, et, euh, et, et ça peut être complexe. Euh, et et, et, et l'autre point, c'est que bah, c'est la question du coût, hein, on en a parlé tout à l'heure, les sûr. bailleurs, ça fait euh, 10 ans qu'ils... Euh, ont à, à rénover leur patrimoine, qu'ils investissent énormément sur leurs fonds propres et en dette sur leurs bâtiments euh, et donc à un moment charnière il euh, y a une question de timing en fait il y a un moment charnière où ça fait dix ans que ils ont beaucoup investi dans, dans ce sujet là et qu'ils n'ont pas la possibilité de, de pouvoir financer en propre euh, les infrastructures de recharge euh, c'est en écoutant un peu tous les bruits de, de cet écosystème qu'on a euh, qu'on a essayé de voilà de, de, de terminer le puzzle en proposant notre offre euh, pour le logement social euh, qui a euh, qui a voilà, synthétiquement, qui a trois avantages. Euh, notre solution, elle est vraiment dédiée aux bailleurs sociaux. Elle n'est pas, pas adaptable, disons. Elle est vraiment faite pour les contraintes des bailleurs sociaux. Elle est sans reste à charge pour le bailleur. C'est-à-dire que c'est Logivol qui finance l'intégralité de l'infrastructure collective qu'on a vue sur le schéma avant, sans aucun investissement de la part du bailleur. Notre solution, elle est de bout en bout. C'est-à-dire qu'on euh, va nous... S'adosser et s'associer à des opérateurs, parce que nous ne sommes pas un opérateur, on va s'associer à différents Il opérateurs. Il y a beaucoup des
0: opérateurs en France
1: alors en France, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, ce qu'on appelle la définition d'un opérateur, pour moi, elle va un petit peu au-delà de, de celle d'un installateur. Parce qu'un installateur, il est capable de faire des travaux d'électricité. Un opérateur, il est capable de gérer un réseau. Et il donc, gère l'exploitation, en fait. Voilà, voilà il gère l'exploitation. Donc, euh, euh, il y a peut-être un peu plus d'installateurs que d'opérateurs. Euh, en plus de ça, vu que c'est un marché nouveau, c'est souvent des entreprises qui sont relativement petites encore. Mmh. Euh, donc, nous, dans notre démarche de toujours euh, garantir une, une, une durée très longue et, et un fonctionnement dans la durée, on a fait un référencement d'opérateurs, notamment pour notre partie copropriété. Donc on a travaillé avec des opérateurs, on a établi des critères, on a fait une sélection d'opérateurs qu'on a référencés chez nous et que l'on recommande bien volontiers à, à qui chercher un opérateur. Est, tout est sur notre site. Euh, donc on a fait ce travail voilà, de sélectionner des opérateurs. Dans le dispositif pour les bailleurs sociaux, euh, on a proposé une offre qui est de bout en bout. Donc l'opérateur va pouvoir s'occuper de tout, il va gérer l'installation, il va gérer l'exploitation, il va gérer la relation avec les locataires. Tout ça avec, en sous-jacent, une solution de financement comme Logivol qui fait que le bailleur n'a rien à payer. C'est plutôt bien pensé. Et en bout de chaîne, le, le plus intéressant, c'est qu'il fallait qu'on ait un coût pour le locataire qui soit très bas, qui soit compatible avec les ressources des locataires. Et, et en fait, en, 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 en créant ce dispositif, on avait, on avait vraiment ce, cet élément dans une demi heure et on a réussi, au travers d'un loyer mensuel, à, à rendre notre solution de financement compatible avec les ressources limitées parfois de, des locataires.
0: Mmh. Alors, quatre étapes pour bénéficier du financement logivol. Quelles sont ces étapes
1: alors, c'est une très bonne question. Euh, je parlais tout à l'heure des contraintes de, de certains bailleurs. Alors, les, les bailleurs ont, ont, sont, sont, disons... Euh, euh sont soumis au code de la commande publique, c'est ce qu'on a marqué ouais. là, et donc on ne peut pas, avec un bailleur, passer de, de contrat de gré à gré, ce qui force les bailleurs, dans beaucoup de cas, quand, quand, quand ils veulent faire des, des, des achats, à faire des, des, des appels d'offres. Donc, les appels d'offres, les bailleurs savent faire, donc nous, on a voulu se, se plier à ce, ce truc-là, et permettre que notre offre soit compatible avec les appels d'offres. Euh, donc, pour pouvoir, si vous voulez, être le plus efficace possible, pour un bailleur, on, on en parlait tout à l'heure, mais peut-être qu'on y reviendra dans les préconisations, il faut... Euh, avoir une stratégie globale sur tout le patrimoine. Parce que si vous traitez, si un bailleur va, va traiter euh, un immeuble, enfin immeuble par immeuble, parking par parking, il va démultiplier les efforts, il va démultiplier les ressources, ça va lui coûter plus cher, il va démultiplier les stratégies, et donc il ne va pas pouvoir mutualiser.
0: Donc il vaut mieux traiter au global
1: Voilà, la, 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 la stratégie qui vise à traiter au global le patrimoine et à regrouper les immeubles par typologie d'immeuble euh, elle, est, elle est la bonne et elle est surtout compatible avec notre offre. Donc nous, ce qu'on propose aux bailleurs, s'ils veulent bénéficier de, de notre solution de financement, c'est qu'ils fassent un gros paquet d'immeubles euh, et que euh, ils soumettent euh, un, un appel d'offres euh, public euh, avec un certain nombre de voilà, euh, il faudra octroyer euh, l'exploitation, le service, l'installation de, de l'infrastructure euh, et donc ça permet de réagir, ça permet de diffuser euh, au global d'avoir une stratégie globale et nous on répondra au global avec un opérateur, euh, donc on, on va s'associer à un opérateur, c'est pas logivol qui va répondre à l'appel d'offres, c'est l'opérateur oui. que nous on aura sélectionné et d'ailleurs, il se peut que, euh, parfois, si un appel d'offre sort, euh, il y ait euh, un, deux, trois opérateurs, quatre opérateurs qui répondent. Ah, C'est
0: possible qu'il y en ait plusieurs. oui. C'est possible le... qu'il y en
1: ait plusieurs. Nous, on n'a pas de, de, de contrat d'exclusivité. On, on est juste là pour que les infrastructures se fassent. Mm. Voilà. Donc, il euh, y a des gens qui sont faiseurs. Il euh, y a des gens qui sont demandeurs, mais qui n'ont pas le financement. Donc, nous, on est un peu le, voilà, le, le, la troisième, la troisième, euh, le troisième pilier de, de ce dispositif. Donc, on, on s'associe avec des opérateurs qui répondent aux appels d'offres. Euh, donc, euh, le, le la réponse, elle est assez simple. L'opérateur propose le schéma technique d'installation de, 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 des immeubles. Il fait un chiffrage du coût des immeubles, enfin, du coût des, des travaux qui vont devoir être faits dans les immeubles pour l'installation de ces infrastructures. Et, et ils viennent avec le, le petit bonus qui est, bah, ça ne vous coûte rien puisque c'est Logivolt qui va, qui va payer. Donc, le fait que Logivolt le paye les infrastructures en amont entraîne une mécanique derrière de, de, voilà, de, de paiement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne passe pas par les comptes du bailleur, et, et, et c'est le locataire qui va payer directement à l'opérateur les différents éléments de facturation que sont la location de la borne, le paiement de l'infrastructure collective et la consommation électrique. Ça ne passe pas par les comptes du bailleur, par, par le service de gestion locative. Et donc, c'est un des gros avantages, c'est que ça facilite vraiment le travail des, des équipes du bailleur dans un mode où il déléguerait, il externaliserait ce service. Voilà, donc une fois que l'appel d'offres est octroyé à un opérateur avec le GVOLT, euh, le, le, le contrat sera signé entre, on peut venir sur la slide d'après, entre euh, le bailleur et l'opérateur, parce que c'est bien l'opérateur mmh. qui a répondu qui va être le concessionnaire, c'est bien un contrat de concession. Euh, la durée que nous, on préconise, c'est 25 ans, parce que sur 25 ans, on arrive à, à diluer les coûts, en fait, et on, et on fait en sorte que les, les coûts soient le plus faibles pour le locataire, puisqu'il est dilué sur 25 ans euh, sous forme de loyer mensuel. Euh, nous, le on va être contracté avec l'opérateur, on va euh, signer ce qu'on appelle un contrat d'acquisition-location. Et donc nous... vous,
0: devenez, vous devenez propriétaire en fait, de l'infrastructure.
1: On devient propriétaire de l'infrastructure qui est dans l'immeuble du bailleur social. Euh, et donc, euh, on, on, une fois que l'infrastructure est construite, on l'achète à l'opérateur, on en devient propriétaire et immédiatement, on lui restitue... Euh, pour l'exploitation. Ouais, donc donc l'opérateur s'occupe
0: de l'exploitation, vous êtes propriétaire. Exactement. Et c'est le locataire en fait, qui, devient, euh, qui loue en fait. Euh, exactement.
1: C'est le, le locataire qui va euh, louer sa partie de l'infrastructure. À
0: coût raisonnable. À un coût raisonnable. Un coût raisonnable.
1: <rire> exactement. Euh, ce qu'on aimerait, c'est qu'on euh, voilà, soit autour, euh, hors consommation électrique, qu'on soit autour entre, entre 25 et 30 euros par mois. De coûts pour le locataire. Ce qui fait que, à consommation de. Enfin, à kilomètres mensuels égal, notre système, pour un Français, disons, qui fait voilà, un nombre de kilomètres moyens en France, disons 1000 kilomètres par mois, le système revient à deux à trois fois moins cher que s'il avait un véhicule thermique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le fruit d'un travail. Ça a mis très longtemps de pouvoir construire ce dispositif-là. Mais ça répond vraiment très bien aux demandes. Et, et, et vraiment, le. Le gros avantage aussi, c'est que le, le bailleur n'a ni à payer ni à s'occuper de ces démarches. Euh, il n'a pas à prendre de contrat d'électricité sur le point de livraison qui sera installé, c'est l'opérateur qui s'en occupe. Il n'aura pas à, à gérer les rendez-vous techniques pour faire venir 10 pour le raccordement en EDIS, c'est pour, le, voilà, pour le, le raccordement du point de livraison, c'est l'opérateur qui s'en occupera. Quand il y a des problèmes de, de fonctionnement de la borne, c'est également l'opérateur qui s'en occupera.
0: Donc l'opérateur gère tout, l'exploitation voilà, est... de A à Z. En fait.
1: Exactement. l'opérateur s'occupe de l'exploitation de A à Z. C'est des, enfin, des infrastructures qu'il connaît très bien, parce que c'est lui qui les a installées. Euh, donc, c est, c est, euh, je dirais que c est, c est, ça répond très, très bien aux demandes du bailleur qui, euh, qui n'a rien à faire et rien à payer.
0: Et alors, juste un petit mot sur le business model de LogiVolt. Euh, du coup, donc, le coût revient au locataire. On a dit que c'était un coût raisonnable. Euh, comment, comment ça fonctionne du coup
1: Alors, nous, on va financer l'intégralité de l'infrastructure au tout début donc au tout début du contrat de, de 25 ans, et, euh, et donc euh, voilà, en fonction, euh, je l'ai dit, c'est environ 25, euros, 25 000 euros par immeuble. Euh, ce qu'il faut comprendre dans le business model, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de subvention pour euh, ces, ces infrastructures en logement social, social oui. mais notre modèle est capable de s'adapter si demain, on s'aperçoit qu que, que des subventions apparaissent, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales, euh, Qu'elle soit départementale, on est capable de faire baisser le coût final pour le loyer en intégrant a posteriori euh, la, la subvention qui sera octroyée. Donc, s'il y a subvention, nous on pourra en bénéficier et de facto on pourra euh, mécaniquement faire baisser le coût du locataire une fois que la subvention aura été, euh, aura été intégrée.
0: Donc là, on l'a dit, donc le, le coût est percuté uniquement aux utilisateurs, mais euh, un coût modéré et identique pour tous. Exactement. Peu importe la, la consommation.
1: Alors non. En fait non la partie consommation c'est la partie variable il partie... y, y a une partie fixe qui euh, euh, nous enfin qui euh, qui est prévue avec l'ogivolt qu'elle soit identique pour tous les locataires du même bailleur. Donc si un bailleur je dis n'importe quoi sort un appel d'offres pour 100 parkings de 100 immeubles, nous on va faire une péréquation sur ces 100 immeubles et donc le coût de l'infrastructure mensuelle, euh, le loyer mensuel qui sera facturé au locataire par l'opérateur mais qui reviendra à l'Ogivolt en, en bout de chaîne, sera identique pour tous les locataires. Il n'y aura pas de discrimination ou de... Euh, voilà, bah vous, votre parking était un peu plus complexe, vous allez payer plus, on va péréquer tous les coûts, de sorte à ce que euh, s'il y a dans, le, dans, dans, dans le, euh, le patrimoine qui est concerné un immeuble, je dis n'importe quoi, à Toulouse, euh, un autre à Bordeaux, un autre à Mulhouse, ou euh, un autre à Lille, euh, c'est le même appel d'offres. Nous, on aura euh, lissé tous les coûts, et donc le locataire final paiera le même coût. Voilà. Euh, ce qui est important de re retenir aussi, c'est que euh, la, la slide on, 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 peut la, on peut la comprendre. Donc, les utilisateurs ne payent rien. Et il euh, y a un élément intéressant à rappeler, c'est que nous, en fait, on prend un pari. Le, les
0: non-utilisateurs. Les non-utilisateurs,
1: pardon, ne payent rien. Donc, nous, on prend un pari. C'est-à-dire que on va payer des infrastructures dans les immeubles de bailleurs, en étant certain que ça va fonctionner. Voilà. Mais si ça fonctionne pas, s'il y a pas autant de demandes euh, que prévues si, euh, finalement, dans un immeuble parmi euh, tous les immeubles qui sont sélectionnés, mais absolument zéro demande. C'est nous qui prenons le risque. Il n'y a pas, de, euh, il a pas de, de, de risque qui est pris par l'opérateur. Il n'y a pas de risque qui est pris par le bailleur. S'il n'y a pas de demande du tout, le bailleur ne doit pas payer en plus. Dans tous les cas, il ne paire à rien. Premièrement, et deuxièmement, donc, comme, comme on le disait... Euh, c'est seulement ceux dans les résidences où il y a une infrastructure installée qui ont demandé une borne, que ceux qui se rechargent, qui ont une borne, qui paieront le coût. Ceux qui n'ont pas de borne, mais qui ont une place de parking, mais qui ne sont pas utilisateurs, ne paieront rien, évidemment.
0: Mmh. Donc ça, c'est important de le préciser, parce que j'imagine que les locataires qui n'ont pas de, de, de véhicule euh, se posent la question. Exactement. Euh, alors, les, les grands avantages, si on doit résumer
1: Alors, les grands avantages, si on doit résumer, pas de reste à charge pour le bailleur. C'est nous qui payons l'infrastructure à 100%. Euh, un coût modéré pour le locataire compatible avec, euh, voilà, avec euh, les, les revenus euh, des revenus assez, assez faibles c'est en ça que le j est très intéressant sans faire de digression, c'est qu'on a une dimension écologique qui est très très forte mais on a aussi une dimension sociale, on a, on a la double on a les, les, ces deux dimensions là qui rentrent en ligne de compte dans notre modèle euh, ce qui en fait voilà, un modèle vertueux euh, donc la, la solution est clé en main je l'ai beaucoup dit mais je vais le répéter euh, on arrive avec notre solution, le bailleur n'a rien à faire le bailleur a juste à bien connaître son patrimoine, mais euh, il n'a rien à faire, il n'a pas à, à employer des ressources particulières, il n'a pas à, à, à demander, à avoir un contrat euh, d'électricité euh, sur les immeubles, il n'a pas à gérer euh, la maintenance. C'est l'opérateur qui s'occupe de tout, de l'exploitation, de l'installation, de la maintenance et surtout qui s'occupe de la partie relation client. C'est l'opérateur qui va traiter individuellement à chacun des locataires. Qui va facturer le service, qui va venir installer à la borne, qui va prendre rendez-vous avec le locataire pour pouvoir installer la borne. Et donc c'est un gros travail. Euh, mais notre modèle prévoit de soulager le bailleur de, ces, de, de, ces, de ce travail-là qui, qui peut être assez conséquent. Voilà. Le, un, un autre point important, c'est que on est dans un mode de délégation. Euh, et donc euh, le bailleur, euh, voilà, c est, c est, euh, il faut qu'il soit conscient qu'il euh, aura rien à faire. Mais euh, c'est un modèle qui devra choisir. On, on s'inscrit sur 25 ans et donc euh, voilà, il, il, il est tranquille pour 25 ans. <rire> euh, à la fin, d'ailleurs, des 25 ans, il récupère la propriété des infrastructures, peu importe ce qui se passe, c'est la fin de la concession. Et donc, euh, il récupère la propriété des infrastructures euh, sans, euh, sans coût pour lui, il deviendra propriétaire et il pourra continuer à, 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 à exploiter. Ce que je n'ai pas dit, c'est que euh, nous, dans notre dispositif, euh, on a prévu une évolutivité, c'est-à-dire qu'on va installer une infrastructure de base qui va prévoir un prééquipement pour toutes les places de parking. Euh, on ne euh, va pas installer une borne dès le début pour toutes les places. On va calibrer l'installation pour euh, avoir une capacité de puissance d'environ 20% ou parfois 30% des places sur le parking. Euh, par contre, dans la durée de la concession, dans la durée des 25 ans, si on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de demandes sur un parking et qu'on arrive en capacité électrique maximale, nous, le G -Volt, on réinvestira dans le parking. D'accord de sorte à ce qu'on puisse payer des travaux de oui. consolidation de l'infrastructure qui seront les travaux d'ailleurs seront réalisés aussi par l'opérateur donc il n'y a pas besoin de trouver encore un nouvel opérateur.
0: Donc pour, augmenter le, de pour de bornes. augmenter le nombre
1: de places. Et donc nous on a prévu un calendrier de raccordement qui nous emmène sur un parking jusqu'à la fin de la concession on va on va faire on va on va dire jusqu'à 2050 en 2050 on prévoit d'avoir entre 80 et 100 de véhicules électriques en France nous on a prévu de réinvestir de sorte à pouvoir satisfaire 80 des demandes de raccordement d'un parking voilà et pérenne dans le temps il euh, n'y a pas besoin de se poser euh, des questions et de refaire des, euh, des, 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 des droits à la prise. Une fois que vous êtes passé par le Givolt, vous n'avez plus à vous soucier du droit à la prise on peut satisfaire 100% des demandes. Voilà.
0: Mmh. Alors, euh, Imane, juste avant, euh, avant de, de passer aux recommandations, quels seraient euh, vos conseils justement euh, aux bailleurs, pour, pour les bailleurs sociaux euh, pour euh, entamer euh, cette, euh, cette transition écologique qui passe par l'installation de bornes de recharge des véhicules électriques
3: alors, le premier conseil, je dirais, c'est vraiment bien connaître, euh, bien connaître son, son patrimoine. Finalement, euh, aujourd'hui, euh, nous, les problématiques, les premières problématiques auxquelles on s'est heurtées, c'est euh, un peu, euh, enfin, c'est finalement combien on a de place, combien. Dans quel parking, intérieur, extérieur Est-ce qu'elles sont louées, non louées enfin, Vraiment avoir cet état des lieux global du patrimoine qui permet finalement d'enclencher derrière toute la démarche. Aujourd'hui, sans ça ça, ça, ça paraît un peu. Enfin, voilà, C'est compliqué parce qu'on ben, n'a pas forcément les bons dimensionnements euh, du, coup, du parking. On ne sait pas combien de places on va devoir raccorder. Il euh, y a aussi des enjeux hein, sur potentiellement réallouer des places euh, si on veut privilégier des, des installations. Euh, euh, sur certaines zones. Donc vraiment connaître son patrimoine, je crois que c'est 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 un peu l'élément clé aujourd'hui qu'il faut avoir pour pour finalement à développer et adopter une, une stratégie de déploiement. Donc connaître le patrimoine, l'architecture aussi hein. L'architecture, le patrimoine, la localisation, enfin, vraiment avoir une, une, une photo hein, de, de, du patrimoine, de ce qui existe, euh, parce que sans ça, ça va être compliqué derrière d'avoir de, euh, une bonne stratégie de déploiement et euh, de demander bah, de passer par l'Ogivolt ou, ou autre, parce que euh, finalement, il faut aussi répondre à des critères d'éligibilité. Et donc, pour répondre à ces critères, il faut bien connaître son patrimoine.
0: Alban, vous qui euh, représentez les bailleurs euh, concernant cette solution proposée par, euh, par Logivolt, euh, qu'en pensez-vous Est-ce que euh, vous pensez que c'est euh, la solution pour... Euh pour l'installation justement de ces bornes de recharge
2: Alors par habitude, on ne dit jamais la solution, mais une des solutions, Une des solutions. c'est une très bonne solution, une des très bonnes solutions. Euh, on a besoin de toutes les solutions possibles pour pouvoir avancer. On a un patrimoine qui est de toute façon très différent. Hein. Vous allez avoir du parking extérieur, du parking intérieur, vous allez avoir du parking avec 3-4 sous-sols, d'autres euh, beaucoup plus petits, euh, dans des bâtiments euh, sauvegardés, dans des bâtiments beaucoup plus communs. Donc globalement, le bailleur aura, euh, et puis euh, en face d'une demande qui peut être très rapide ou qui peut ouais. être au contraire beaucoup plus courte. Donc euh, globalement, nous ce que dans, dans toutes les démarches hein, c'est vrai pour l'électromobilité, mais c'est vrai pour les stratégies de, de décarbonation ce qu'on ce qu souhaite c'est donner aux bailleurs euh, ouvrir aux bailleurs le maximum de possibilités euh, le giul en est une on l'a expliqué on a des on a des enjeux d'investissement de, tels que tout ce qui pourrait être préfinancé financé par d'autres, ça peut être intéressant. Donc c'est une bonne solution pour avancer. D'ailleurs, euh, si on est arrivé là, sur cette solution, c'est bien que euh, l'USH, avec la Caisse des dépôts, euh, quand on a, nous, on a découvert la solution légivole copropriété, euh, on a travaillé avec la Caisse des dépôts pour que euh, bah, cette solution se déploie aussi sur le parc social puisqu'on pense que c'est une bonne solution. Enfin, vous l'avez très bien expliqué, Pierre, dans une copropriété, pourquoi les copropriétaires votent non C'est que majoritairement, ils n'ont pas encore de véhicule électrique, donc ils ne veulent pas payer quelque chose qui ne leur rend pas le service immédiatement. Euh, là, ça répond complètement au sujet, oui. et on veut que ça, ça a pris. Dans le parc social, c'est un peu différent, puisqu'on est décideur, mais en même temps, aujourd'hui, on a des arbitrages en termes de priorité de financement qui sont tels que, euh, si on peut avoir une solution de financement, ben, ça va lever la problématique et, et permettre de réintégrer l'électromobilité euh, dans une priorité peut-être un peu plus forte. Donc c'est une, enfin, une solution euh, qu'il faut regarder, il faut que les bailleurs regardent.
0: Mmh. Alors concernant les, les recommandations maintenant pour euh, définir une stratégie euh, de déploiement de ces bornes, euh, anticiper déjà
1: Oui, je crois que c'est le maître mot, euh, anticiper. Euh, on a déjà un peu parlé et, et, et je vais laisser la parole à Alban, mais euh, euh, pour pouvoir avoir une stratégie qui soit efficace, euh, qui permettent d'être financés. Il faut connaître son patrimoine et donc il faut réaliser un, un, un état des lieux, mais Alban en parlera beaucoup mieux que moi. <rire> oui, là, mais on, on est toujours. Si on veut déf définir une stratégie, il faut savoir d'où on part. C'est bien de savoir où on
2: veut aller, mais si on si ne sait pas d'où on part, ça va être compliqué. Donc effectivement, Iman l'a dit. Euh, alors les bailleurs sont déjà sur ces sujets-là, puisqu'on a besoin aussi de ces informations dans le cadre de, justement de la stratégie euh, de décarbonation, mais c'est recenser son parc, identifier les spécificités. Euh, ça va nous permettre peut-être de travailler sur des, des allotissements d'appels de, d'offres différents, puisqu'il y aura euh, des parcs qui seront traités. On sait que le parc extérieur est aujourd'hui beaucoup plus compliqué, parce qu'il demande beaucoup plus d'investissement. Et peut-être que sur le parc extérieur, une solution de, de colonne publique est, est peut-être dans certains cas plus intéressante. Voilà, donc c'est bien connaître son parc, bien identifié, pour pouvoir euh, lancer une consultation qui sera adaptée à notre besoin.
0: Et récolter toute cette data, ça prend du temps
2: — Oui. Peut, alors ça dépend de la maturité enfin, de de... des bailleurs. Euh, on loue... Euh, la parc de stationnement, c'est euh, peut-être un, un, un élément un peu moins... Euh, où on avait porté un peu moins d'attention que le logement, bien évidemment. Mais euh, bon, globalement, les bailleurs ont, euh, ont quittance des ont quittance parcs de stationnement. Donc... Euh, par conséquent on a on a ces informations là euh, il faut anticiper les futures demandes oui. euh, là aussi c'est un débat qu'on avait eu tous ensemble mais euh, je, on, au regard de, du besoin d'investissement financier euh, je pense qu'il n'est pas obligatoire de, de développer 100% des places aujourd'hui enfin vous, vous le disiez aussi donc il faut avoir une vraie une vraie compréhension du volume et de la demande et du rythme de la demande
0: et ça concrètement comment vous le faites vous faites des, des enquêtes des
3: études euh, auprès des locataires oui alors nous de notre côté enfin euh, voilà dans, avec les bailleurs on a compagnie, on fait des enquêtes, mais on fait aussi des projections hein, euh, vraiment prospectives sur la demande. Ce qu'il faut bien intégrer, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le, le marché de la mobilité électrique, on parle beaucoup de véhicules neufs. Mais il y a un marché de l'occasion qui va arriver aussi, euh, qui, qui est déjà existant, mais mmh. un peu plus naissant, on va dire, mais qui va arriver. Et en fait, le, le, le marché de l'occasion va notamment... Euh, ça va démocratiser, euh, forcément. Exactement. Le... Ouais. Et, les, et les, locataires, les locataires des logements sociaux euh, vont passer aussi par le marché de l'occasion. Et donc, il y a un, il y a un moment où, où finalement, ça va aussi, euh, la demande va exploser parce que ce marché va arriver, les voitures seront moins mmh. chères, euh, les voitures neuves aussi, aussi seront moins chères avec euh, la maturité euh, des technologies. Donc, donc, vraiment, il y a... Il y a, il y a, il y a Anticiper, c'est vraiment très très important pour pas multiplier les coûts et se rendre compte, bah cinq ans après, zut, mon dimensionnement est trop faible et donc je vais devoir réinvestir et ça va être compliqué. Enfin voilà, il faut il faut vraiment anticiper. Donc par euh, potentiellement des enquêtes auprès des locataires. Alors on sait que les gens sont euh, souvent un peu très très sollicités, donc il faut il faut bien cibler aussi, mais par des enquêtes et puis par des, des prospectives euh, qu'on peut réaliser euh, avec différents facteurs, la localisation, euh, les différents euh, niveau de revenus dans les, dans, les, dans les parcs. Donc vraiment, vraiment important d'avoir aussi en tête ce, ce marché de l'occasion qui, qui arrive aussi. C'est vrai, c'est important ce que vous dites. Il ne faut pas
0: qu'on se retrouve bloqué dans 5 ans quand tout le monde aura finalement acheté un véhicule électrique et que bah, peu de personnes pourront le, le charger le soir chez soi.
3: Bah, c'est ça. Et, et pas créer aussi des... des... Voilà, on a parlé aussi de, parfois, les, certains bailleurs nous ont parlé de bandes mutualisées, par exemple, entre mmh. plusieurs locataires, mais ça, c'est pas une solution évidente parce qu'en fait, finalement, tout le monde se recharge un peu au même moment, hein, c'est-à-dire le sûr. soir quand ils rentrent chez eux. C'est pas une solution pérenne, en tout cas. en tout cas, c'est pas, vous d'être ponctuellement sur certaines ouais. places, avoir une ou deux bandes, mais c'est pas, c'est pas une solution forcément idéale pour pas créer aussi, bah, voilà, des mésententes entre les locataires. Euh, donc, donc vraiment avoir cette, cette stratégie, euh, pour, pour, pour répondre vraiment aux besoins très efficacement et limiter les coûts. Donc euh, analyser les demandes
0: et puis donc euh, bah, stratégie de déploiement, euh, ça c'est euh, le, le la dernière
3: recommandation. Oui, avoir vraiment une, 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 une stratégie de déploiement, c'est-à-dire se dire sur 4-5 ans, je vais développer peut-être tel parking d'abord, pour pas non plus mettre toutes les forces dès le début, mais, oui. mais cibler d'abord des parkings. Oui. Euh, peut-être qu'on va d'abord cibler des parkings intérieurs, parce que c'est un peu plus facile que les parkings extérieurs, parce que les parkings extérieurs peuvent avoir un coût assez important. Euh, donc vraiment, avoir, avoir cette stratégie, euh, parce, que, parce que ça, ça va permettre d'être efficace. Anticiper aussi le... La, la ressource humaine hein, au sein de l'organisme, euh, voilà, c'est gérer quand même des installations dans un patrimoine qui peut être assez important et en fait, finalement, pour, pour gérer ce déploiement, pour suivre, pour en informer les locataires, pour aller récolter les besoins, les demandes, ça prend du temps. Et donc, anticiper ces ressources qui vont être nécessaires et qu'il va falloir mettre en place au sein de l'organisme, parce que finalement, c'est un vrai projet. Hein. C'est un, un, un vrai projet et, euh, et ça nécessite une organisation assez importante pour, pour euh, bah, suivre le, le, le déroulé et puis euh, avoir cette, cette relation avec le locataire qui est importante et qui soit au courant aussi, parce que finalement, c'est c'est peut-être aussi une opportunité pour lui qui va se dire ah bah je peux avoir une borne chez moi donc je vais peut-être acheter une voiture électrique bien sûr. et avoir et pas ce schéma inverse de dire d'être un peu attentiste et, et finalement ça va peut-être aussi pousser à, à, à les utilisateurs à, à décarboner leurs leur moyens de, de transport donc c'est aussi c'est un, un vrai finalement au-delà du, 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 de l'enjeu social c'est un enjeu un énergétique site, global sûr. pour la France donc c'est aussi c'est aussi voilà le, le, le pouce en tout cas aider et, et donner des petites impulsions aux locataires pour qu'ils aussi, euh, il passe aussi à l'électrique. Et puis, il y a aussi un peu ce, ce maillage avec la collectivité. Euh, vous allez être dans une ville, le maillage avec la collectivité. Vous avez peut-être des parkings extérieurs qui sont ouverts au public euh, parce qu'il y a une autre solution à l'intérieur. Mailler potentiellement avec la collectivité qui, lui, aura ses propres schémas directeurs de déploiement de bornes. Pour aussi finalement s'inscrire dans un dans un projet global euh, de déploiement et ça ça peut être aussi un un enjeu assez important pour l'organisme social et aussi bah pour potentiellement euh, aider d'autres électromobilistes à à surcharger par ailleurs donc ça c'est enfin je pense en tout cas que c'est c'est vraiment un, aussi un élément clé un élément clé majeur. Alors, les recommandations pour définir une stratégie de déploiement Oui, du coup, on en a les plus importantes. Euh, voilà, globalement, euh, comprendre vraiment cette spécificité, anticiper les futures demandes, adopter une stratégie et puis construire une stratégie long terme pour avoir un coût le plus faible possible, pour répondre aux besoins et euh, pour vraiment aider, euh, aider, euh, aider les locataires à, à décarboner leurs moyens de transport. Et plus on s'y prend tôt, plus on réduit les coûts, forcément. Oui, et puis on anticipe.
1: <rire> moi, moi, je vais abonder encore sur un dernier élément, c'est que euh, j'ai envie de, de dire aux, aux gens qui nous écoutent de ne de, de, de pas, euh, pas se baser sur leur instinct. Il euh, y, y a un élément de cognitif qui se dit parfois, bon, ben bah, voilà, les véhicules, ça arrive, mais j'ai encore le temps. On n'a pas vraiment le temps. Il faut y aller. Euh, en fait, on on doit enfin si on veut faire les choses euh, sans les subir il faut euh, il faut conduire le changement plutôt que le subir sans quoi euh, dans quelques années avec les différents éléments dont on a parlé euh, Iman euh, le, le marché du secondaire qui arrive les euh, les constructeurs qui vont se mettre à la page sur les capacités de production qui vont faire que euh, voilà le marché très très vite va aller euh, inonder euh, les parkings et donc euh, les 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 temps d'attente qu'on a aujourd'hui avec les constructeurs automobiles sur l'électrique peuvent être très longs c'est 6 9 mois ce qui fait que ça retarde encore les échéances mmh. demain ces effets-là vont être gommés euh, avec le, le marché du secondaire, plus euh, les contraintes pour les entreprises à avoir que des véhicules électriques, ça va être, euh, je dirais, je ne veux pas être alarmiste, mais ça va être très compliqué à gérer, et si on n'a pas anticipé, on va vraiment subir, euh, il peut y avoir voilà, euh, des situations où ça va être très inconfortable, donc euh, même si je sais que les bailleurs ont déjà beaucoup de travail, prenez le sujet euh, à bras le corps, oui. euh, renseignez-vous, essayez d'allouer des ressources, il y a une grosse partie immobilière et juridique qu'il faut organiser euh, dans l'organigramme pour que euh, le sujet soit pris en compte, c'est un truc aussi technique, euh, et donc euh, voilà, prenez le, le sujet à bras-le-corps, allez-y, il y a certains bailleurs qui ont déjà sorti leur, leur appel d'offres, hein. il y a des mmh. appels offres qui sont déjà sortis sur le sujet, euh, donc auxquels nous on va, on va répondre, il y en a d'autres en construction auxquels on va répondre également, probablement, euh, donc, euh, donc voilà, il faut... Euh, il faut y aller.
0: <rire> et c'est vrai que ce que vous dites est intéressant. Euh, concernant les consommateurs, il y a deux choses qui peuvent freiner l'achat d'un véhicule électrique. C'est, bah, premièrement, le coût. Euh, et puis, deuxièmement, la présence ou non de, enfin, la non-présence d'une borne ouais. chez soi. Euh, et dans euh, quelques temps, bien, le coût, ce sera, euh, ce sera résolu puisqu'il y aura le marché de la seconde main. Ouais. Forcément, on pourra avoir un véhicule électrique euh, à coût réduit. Donc, il y aura forcément une demande qui sera plus importante de la part des locataires. Et comme vous l'avez dit, Imane, il faudra euh, pouvoir gérer cette demande. Euh, on va passer aux questions. Alors, n'hésitez pas, mettez, euh, posez vos questions sur le chat. Nous y répondons. On commence avec une question de Johan. Qui est-ce qui est inclus, Pierre, dans les loyers de 20 à 30 euros évoqués euh, Est-ce que le locataire doit aussi payer l'installation de la borne
1: alors, euh, c'est une très bonne question, euh, dans les 20 à 30 euros sont inclus le service de recharge euh, de la borne, euh, le coût de l'infrastructure collective, l'abonnement euh, de l'opérateur, selon les offres des opérateurs, il y a certains opérateurs qui vont louer la borne et donc qui vont... Euh, pas nécessairement faire payer le coût de l'installation, et d'autres qui vont la vendre. Et en général, quand un opérateur vend la borne, il vend l'installation avec, donc le fait de l'accrocher sur le mur et de la raccorder à l'infra-collectif. Donc il n'y a pas en plus du coût de la borne son installation. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'installation de la borne, il y a des, des, des primes, enfin des subventions, et notamment la prime Advenir, qui peut monter jusqu'à 950 euros et qui facilite l'achat voilà, d'une borne. Donc dans certains cas, pour le locataire, même si c'est un, 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 un coût qui est important, euh, le locataire préférera bénéficier de cette, euh, cette prime et acheter euh, la borne.
0: Alors, on les a évoqués tout à l'heure. Euh, Logivolt va-t-il proposer d'accompagner les opérateurs sur les parkings extérieurs
1: Alors là aussi, c'est une très bonne question. Euh... Toujours Johan. Ouais, On n'a on a pas, pas de blocage sur les parkings extérieurs. Le seul blocage qu'on a, c'est que les coûts sont, sont multipliés, euh, voilà, y a, sont, sont démultipliés. Euh, dans les parkings extérieurs, il y a une contrainte technique qui fait qu'il va falloir creuser les tranchées, creuser les tranchées ça coûte cher et donc le coût à la place sur les parkings extérieurs devient très cher. Donc nous dans la construction des appels d'offres par les bailleurs, c'est sûr que s'il y a un lot où il n'y a que des parkings extérieurs, nous on pourra répondre mais le loyer final pour le locataire sera deux à trois fois plus élevé parce que le coût d'installation sera deux à trois fois plus élevé. Donc finalement... On peut avoir, euh, ce qu'on recommande nous, c'est dans, dans la construction de, de, de l'allotissement pour un appel d'offres, euh, c'est de ne pas mettre que des parkings extérieurs, sans quoi le coût va être très élevé, mais de peut-être euh, diluer, noyer certains parkings extérieurs au tra... enfin, avec les parkings intérieurs, de sorte à ce que le à coût lycée soit livré, en fait, et Et dans ces cas-là, on pourra donc euh, financer et, et installer euh, des, des parkings extérieurs également. Mais pour les bailleurs qui malheureusement auraient euh, que des parkings extérieurs, nous, on peut toujours regarder, mais le loyer en, en bout de chaîne serait, euh, serait assez élevé.
3: C'est pour ça qu'il faut étudier la complémentarité des Bien solutions. Il voilà, y, y a de multiples cas, il y a des parkings extérieurs sur lesquels les coûts seront presque similaires à de l'intérieur. Ça dépend la, de, la, de la, la disposition du parking. Pour des, certains, les coûts vont exploser. Donc C'est pour ça qu'il y a vraiment un, un intérêt, et notamment sur ces parkings extérieurs, à étudier la complémentarité. Euh... Ouais. Des, des dispositifs et, et je,
2: je rappelle, c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement important que les subventions à devenir sur l'infrastructure mmh. soient ouvertes aussi aux bailleurs sociaux mmh. euh, Aujourd'hui c'est quand même assez ahurissant que ça ne soit ouvert qu'aux qu parcs privés et non pas aux parcs sociaux la, la répartition un parc, euh, parc extérieur parc intérieur, c'est à peu près moitié-moitié. On a un peu plus de parcs extérieurs que, que de parcs intérieurs. Alors, ça dépend des... Évidemment, les corps de métropole, on est plutôt sur le parc intérieur. Mais, d'un autre côté, ça, ça tombe bien. parce que C'est là où peut-être la demande est encore la plus importante. Mais on va avoir ce sujet du parc extérieur. Et il faut effectivement qu'on arrive à, à baisser les coûts, euh, soit par euh, d'autres solutions, enfin, en mixant les solutions, soit aussi, et surtout en obtenant l'égalité
1: de traitement entre parcs sociaux et parcs privés. Mmh. Sur, sur les parcs extérieurs, juste une petite parenthèse, nous, on... On est faiseur en fait, sur, le, sur, le, sur le marché, on a envie de faire évoluer cet écosystème-là, on n'a pas envie de bloquer ceux qui ont des parkings extérieurs, et donc on travaille avec les opérateurs à des solutions techniques qui permettent de, de substituer le fait de creuser les tranchées par un autre dispositif qui fait que le coût des parkings extérieurs serait plus faible. Donc on, travaille dans les, on va travailler dans les mois qui viennent... Peut-être d'ici la fin de l'année à, à, à motiver les opérateurs à inventer une solution technique. Hein, C'est de l'innovation, inventer une solution technique qui fait qu'on peut avoir des raccordements de bornes en parking extérieur sans avoir à creuser de tranchées. Ça demande, voilà, ça demande d'avoir de la créativité technique. Euh, donc appel, appel aux opérateurs. Si vous avez <rire> une solution technique qui permet de, de raccorder les parkings extérieurs, nous on sera faiseur et on pense même euh, peut-être euh, l'année, en début d'année prochaine, lancer un, un concours d'innovation euh, qui permettra aux opérateurs de voilà. De de, de, de faire appel à leur, à leur cerveau gauche et inventer une nouvelle solution pour les parkings extérieurs, dédiés aux parkings extérieurs.
0: Alors Nicolas demande, les aides baissent et les solutions présentes augmentent le prix de revient pour les usagers. Pourrions-nous passer d'une approche industrielle à une approche servicielle
1: alors c'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas tellement ce qu'est une approche industrielle euh, par rapport à une approche servicielle dans le cas de figure de LogiVolt. Euh, les aides baissent euh, pour les voitures électriques peut-être, euh, mais pas dans tous les cas. Et pour les infrastructures de recharge, elles ont plutôt tendance à, euh, elles ont plutôt tendance à augmenter dans le cas de l'habitat collectif. Euh, donc... Euh, il euh, y aura, j'imagine, peut-être à l'avenir de nouvelles, de nouvelles subventions, des nouvelles aides, hein, peut-être départementales, régionales, je sais que certaines régions travaillent dessus, euh, et donc ont on le sujet bien ancré chez eux. Euh, nous, Logivol, de toute façon, on est dans une démarche servicielle, euh, puisqu'on ne on va pas vendre un équipement euh, électrique comme si on vendait une machine, on va, on va le louer, on va le mettre à la disposition des, lo des locataires, donc c'est plutôt une approche servicielle.
0: Question de l'or, euh, l'offre logivolt est-elle valable dans les constructions neuves
1: Alors c'est une très bonne question, mais la réponse est non, <rire> tout simplement parce que euh, la, 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 la réglementation fait que tous les permis de construire qui sont déposés après, euh, après 2021 euh, doivent faire que la construction euh, intègre un prééquipement euh, des places et la possibilité de recharge. Donc, ce qui relève du réglementaire est d'ores et déjà une obligation pour le constructeur ou le promoteur. Et donc, bah, si c'est une obligation, vous êtes obligé de le faire. Et ouais, on n'a pas nécessairement vocation à, à financer ces trucs-là parce que le constructeur doit déjà, doit déjà le financer.
0: Quel est le rôle du bailleur dans le business model Logivolt
1: alors le rôle du bailleur dans le business model de Logivolt, il est d'organiser la donnée patrimoniale et de définir euh, euh, le, le, le cadre et, et la direction. Tout à l'heure, euh, Alban parlait de, de direction. Pour pouvoir savoir où on va, il faut savoir où on veut aller et il faut savoir d'où on part. Et donc euh, tous les bailleurs n'auront pas le même patrimoine. Euh, et donc pour pouvoir définir une stratégie claire, il faut savoir quel est le, quel est le patrimoine, donc faire un état des lieux, savoir quels sont les parkings intérieurs, quels sont les parkings extérieurs, si les placements dans ces parkings sont libres ou attribués, si l'attribution se fait au travers d'un bail qui est le même bail que l'appartement ou si c'est un bail séparé de l'appartement. Euh, c'est plein de questions comme ça qui peuvent être, qui peuvent être simples à poser aujourd'hui mais qui doivent faire l'objet d'un travail du bailleur pour récupérer la donnée et l'organiser, donc c'est en ça... Euh, que euh, le rôle du bailleur est, est prépondérant dans notre modèle. Mais une fois qu'il a lancé son appel d'offres, euh, il n'a il a pas grand-chose à faire, hormis peut-être euh, voilà, constater euh, que tout se passe bien dans ces immeubles lors de l'installation et de lors de l'exploitation.
0: Ouais, c'était une question de Daniela. Il euh, y a une question de Xavier. Je crois que c'était... Quel était le délai on vient de la poser celle-ci, je crois. C'est Xavier, quel, était, euh, quel est le délai entre la réflexion du bailleur et l'installation euh, de, des bornes de recharge pour ben les véhicules <rire>
3: Entre la, nous, euh, sur les, enfin, sur la, les accompagnements qu'on a faits, euh, alors ça dépend hein, de, de, de quelle base on part, euh, voilà, si, euh, si, si les données patrimoniales sont, sont bien ou pas. Enfin, en tout cas, euh, le, le délai de réflexion est quand même assez important parce qu'il faut, euh, faut analyser hein, le parc et ça, ça, ça prend du temps hein, d'analyser le, le parc. Euh, alors. Il va s'accélérer parce qu'aujourd'hui on connaît les solutions. Nous, quand on a démarré, <rire> il n'y avait pas forcément toutes les solutions. Ou alors elles étaient aux prémices. Donc il y avait aussi ce travail d'échanger avec LogiVolt notamment, d'échanger avec les opérateurs pour connaître hein, tout ce qui est tout ce qui est possible de proposer à, de proposer à le, au, au, au bailleur. Alors je dirais, et entre l'installation de l'IRVE, pareil, ça ça, l'installation dépend de nombreux paramètres. Il y a l'installation par exemple du, du point de livraison qui est à la charge d'ENEDIS, donc il y a les délais ENEDIS. Après, il y a les délais de l'opérateur, donc bon, mettons 5-6 mois. Euh, donc on peut être dans un délai à, à un an et demi parce qu'il y a aussi la consultation. La consultation ça prend du temps, faut il faut la construire, il faut laisser du temps à l'opérateur de répondre. Donc on peut dire un an et demi, euh, potentiellement un an et demi, euh, voire deux ans euh, de, pour, pour avoir vraiment du euh, début du projet à la, pre, à la première installation.
2: Ça peut paraître long, mais on, on parle de stratégie de déploiement sur l'ensemble d'un parc. Ouais, donc, bien euh, sûr. Un parc ça vit 50 ans, donc c'est... Mais et et là, ça me ramène à, à rappeler, anticiper. Aujourd'hui, euh, on pense qu'on a du temps, parce qu'on a peu de demandes. Euh, lorsque la demande va exploser, ça explose rapidement, euh, on, on va avoir ces difficultés-là. Donc il faut vraiment se faire un minima euh, Dans, dans l'enquête qu'on avait pu faire les dernières avec les bailleurs, euh, il y a au moins la moitié, 50% des bailleurs nous répondaient soit être en cours, soit avoir mis en place une stratégie. Je pense que la première étape-là, euh, il, il faudrait que les bailleurs se lancent tous dans la stratégie de, de réflexion de réfléchir à une stratégie de déploiement de, euh, de l'électromobilité sur leur parc.
0: Mais c'est vrai ce que vous dites, toutes les, les enquêtes en tout cas euh, le, le disent, hein, euh, ça ne va pas se faire progressivement et on va citer un véritable boom des, des véhicules électriques, euh, d'où encore une fois l'importance de prévoir. Euh, alors on a une autre question, euh, quelles sont les conditions d'éligibilité de la solution LogiVolt
1: alors, les conditions d'éligibilité de la solution de Logivolt, c'est déjà d'être le propriétaire, donc d'être en monopropriété sur le parking en question, ne pas avoir voilà, de, un, 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 une division du volume qui fait que, ah ben bah non, on n'a qu'une partie du parking, l'autre, elle appartient à la mairie, etc. C'est une condition prépondérante pour que nous, on puisse travailler, enfin, que l'opérateur puisse travailler, c'est d'être propriétaire des parkings et donc d'inclure à l'appel d'offres que des parkings où, où le bailleur est en monopropriété. Euh, donc ça, c'est la première. La seconde, c'est que nous, on puisse euh, être propriétaire du matériel. Et pour ça, il y a des petites subtilités juridiques. Il faut que le matériel en question soit considéré comme des biens meubles et non des biens immeubles. Euh, il y a plein d'autres conditions d'éligibilité, mais il faut que nous, on puisse euh, voilà, se projeter et travailler sur 25 ans. Euh, voilà Donc si, euh, si, pour une raison X ou Y, un bailleur n'a pas envie d'aller... Euh, au-delà de 10 ans ou 15 ans, parce qu'il euh, a ses raisons. Euh, nous, c est, c est, c est, ça va être plus complexe de diluer le coût sur la durée, et donc les coûts seront supérieurs, ce qui répondra du coup pas forcément aux besoins et sera un peu, euh, un peu dissuasif. On, on a sur notre site internet la liste voilà, de, de toutes les conditions d'éligibilité qui sont plutôt de l'ordre du, du juridique. Je ne vais pas les lister là, mais je vous invite à, à regarder sur notre site, c'est assez, euh, assez clair et, euh, et, euh, et voilà.
0: Euh, qui sera responsable de la gestion quotidienne de l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques, y compris la facturation des services, la maintenance des bornes de recharge et la résolution des problèmes techniques dont on a parlé brièvement tout à l'heure
1: Oui, alors cette question-là, je pense que c'est celle que, que beaucoup de bailleurs se posent. Le responsable, c'est l'opérateur. Le bailleur n'est pas responsable de, 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 de ce qui se passe. Euh, d'ailleurs on a aussi beaucoup la question de ah, mais qui va faire la maintenance, un réseau électrique de manière générale, si vous voulez c'est pas comme un ascenseur, il n'y a pas besoin de faire une maintenance il n'y a pas besoin d'une révision annuelle euh, c'est le réseau électrique qu'on a chez soi à la maison, on ne va pas aller réouvrir les prises chaque année pour les nettoyer donc un réseau électrique ça demande très peu ou pas du tout de maintenance euh, la maintenance elle sera surtout sur les bornes quand il y a un problème, un dysfonctionnement et donc c'est le rôle 100% de l'opérateur de gérer le dysfonctionnement. C'est lui qui se déplacera. Euh, et donc, euh, ce qui facilite la vie du bailleur avec notre système, c'est qu'il y a un seul interlocuteur pour l'installation, pour l'exploitation, euh, pour les problèmes de maintenance. Et donc, ça évite que, euh, dans d'autres typologies de solutions, d'avoir euh, 25 ou 30 ou 40 ou 50 opérateurs différents qui doivent prendre des rendez-vous pour venir installer la borne. Nous, il y a un seul interlocuteur. Ça facilite vraiment le, le sujet, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent, et donc il y a des relations qui peuvent se créer avec, avec voilà, les, les gardiens, les responsables techniques d'immeubles. Donc c'est un seul, un seul interlocuteur auquel se fier, c'est plus pratique et ça facilite la vie des, des, des bailleurs.
0: Mmh. Dernière question, alors en quoi la solution de Logivolt est-elle adaptée aux contraintes juridiques de l'habitat social collectif
1: alors, la solution est adaptée aux contraintes techniques parce qu'elle est euh, disponible au travers d'un appel d'offres public, euh, Elle est disponible au travers d'une concession. Hein. Les, les, les bailleurs euh, ont le droit d'octroyer de, des, des concessions. Euh, et euh, elle est compatible avec, euh, avec la vie d'un immeuble, immeuble HLM. Euh, et, et, et donc, euh, euh, on va nous traiter directement avec les locataires euh, on n'a pas besoin de, de signer de nouveaux baux euh, euh, dans un schéma un peu complexe. Euh, et donc, euh, voilà, c est, c est, c est, en plus d'être adaptée, je dirais qu'elle a été personnalisée pour le contexte des, des bailleurs sociaux.
0: Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Peut-être un site Internet pour vous trouver
1: oui, alors le site de, de LogiVolt, logiVolt.fr. Euh, ce que je voulais euh, faire aussi, c'était vous donner rendez-vous. Oui, euh, en à, octobre. À, alors en octobre à H-Expo à Nantes du 2 au 5 octobre nous serons présents à au congrès donc de organisé par l'union sociale de, de, de l'habitat euh, on aura un stand donc pour tous ceux qui auraient des questions qui veulent nous rencontrer en vrai euh, on y sera et on pourra évidemment prendre contact on pourra aussi euh, euh, voilà, expliquer un petit peu plus en détail euh, on pourra euh, voilà donner des retours d'expérience et, et c'est toujours mieux en, en vrai qu'au travers d'un écran
0: eh bien, merci beaucoup pierre Marc, merci Imane Drissi et merci Alban Charrier pour ce webinaire qui sera évidemment à retrouver sur votre site internet. Oui, sur les réseaux. À très bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci. L'installation de bornes de recharge de véhicules électriques en logement social, enjeux et solutions, un webinaire proposé par Logivolt.